0: 论世间情为何物，只叫人生死相许。本期依然为大家带来古天乐、李若彤版《神雕侠侣》的故事。上一期里，自幼孤苦伶仃的杨过被郭靖、郭伯伯给找到，经过一系列遭遇，决定啊，将他送到终南山拜入全真教门下习武。敦厚淳朴的郭靖哪里想得到，自他下山之后，杨过可就惨了。全真教第三代弟子中，武功最好的赵志敬受过郭靖的窝囊气，自然要撒在杨过身上。这天刚揍完小杨过，突然钟声大作。原来呀，掌教丘处机召集全体弟子开会，他要跟几个师兄弟啊，要下山去治赤练仙子李莫愁，所以交代第三代弟子之首的尹志平代掌全真教。
1: 志平愿意跟随师傅下山斩妖除魔。本座和众位师叔商量过，决定由你留守重阳宫，暂代掌教之职。是，师傅。弟子致敬，也希望能追随各位师叔伯下山
0: 。一旁的赵志敬就不服了，也吵着闹着要陪师傅们下山。但他现在最大的任务就是好好的教杨过武功。正说着，邱淑基看到杨过脸上的伤，立马变了脸色
1: 。杨过。你过来，你为何弄成这个样子？为何受伤？你是否私下和人比武说？这是
0: 不是打架了呀？机智的杨过干脆趁此机会指桑骂槐起来
2: 。啊！谁知道在这个时候呢？突然只疯狗从后扑出，对弟子又抓又咬。弟子在没有办法的情况下，没有转身逃走。谁不知不小心滚下山坡，幸亏师傅及时相救，弟子才没事的。至今。真有此事吗？是，赵之敬
0: 能怎么的？被骂成狗也要认呢。等邱处机等人出发，赵之敬更要疯狂地报复了，直接让杨过天天去劈柴、挑水、干杂活，学武是想都不要想。另外，赵之敬最得意的心腹弟子陆青独，之前也被杨过整得很惨，又有师父撑腰，那是肆无忌惮的挑事儿、哦。你
2: 这叫劈柴呀、啊？你看看，有粗有细，又长又短。喂，你听见了没有啊？啊
1: ！来
2: ，让师兄帮你把饭菜收拾好啊！嘿嘿，啊，谢谢。哼，看你这个臭小子，以后还敢不敢这么嚣张？哼
0: 、嗯！晚上，杨过就在陆青毒的床上撒尿，放火反击
1: 。哼哼、嗯嗯嗯！哎呀，是哪个混蛋在我床上撒尿啊
2: ？肥臭道士！要我吃泥巴和饭，
1: 哼
2: 哼哼哼，让你尝尝我的童子尿的滋味
0: 。他们俩反正就这么相爱相杀的许久，相互也就习惯了。这天，两个人又在斗嘴。此时，一个弟子端过来一篮饭菜，陆青独干脆指挥杨过帮他提篮子去送饭。杨过这才知道，钟南山上竟然还关着三个所谓的犯人
2: 。喂，你们三个家伙别装死了，吃饭了，拿进去给他们吃。哎呀，小王爷啊
0: ！他们一见到杨过，就好似看到故人般喊了出来。杨过内心犯了嘀咕，显然这三个人可能知道自己的身世。趁着晚上悄悄潜回牢房打听消息，原来他们仨是十几年前大金国六王爷完颜洪烈的手下：三头蛟侯通海、鬼门龙王沙通天和千手人屠彭连虎。听名字多么的威风凛凛，其实就是战五渣，几乎等同于买了皮肤的高级兵那种。他们三个人在前传《射雕英雄传》第二次华山论剑的时候，被老顽童抓住囚禁至今。而杨过的父亲杨康，恰恰是完颜洪烈的养子，所以三人才错认叫他小王爷。总算知道点父亲的信息，杨过激动的追问死因，三个人也毫不客气，放我们走，我就告诉你。这不等隔天，先放一把火，把人都吸引过去，然后带领着沙雕三人组下山，才知道自己的杀父仇人正是郭靖和黄
1: 蓉。小兄弟，不妨告诉你吧，就算你知道谁是你杀父仇人，这个仇你也很难报的。为什么？呃，你的仇家真的很厉害呀，东学西毒，南帝北丐，中神通都教过他的武功啊
2: 。是啊，是啊。他的声誉非常好，呃，人人敬重。你如果杀了他，就是和天下为敌呀！我劝你死了这条心吧。你们所说的，莫非就是郭靖和黄蓉两夫妇？哦，那
0: 那那，那那那
1: 你你自己说的啊，我们一句没说过啊、哎，没有说过。哎哎、不，我们先走了。走、哎，走走走,走
0: 。由于杨过原本就不负责送饭，跟他不搭嘎，这个事儿归陆青独管。赵日进就没多做责骂，三个囚犯逃走的事就这么蒙混过去看时间差不多了，赵日进决定开始教杨过武功。一开始杨过还挺高兴，哪知道搞来搞去只教心法和口诀，不教招式。这不，搞了几个月，正好到了全真教比武考试前的小考，杨过能咋的？还不是跟着现场陪着大家一起看个热闹。啊啊哎
1: 你们要向这两位师兄好好的学习，知道吗？是。杨过，你出来。为师想看看你武功进展的如何。你现在就和青赌师兄比试一下拳脚
0: 。啊！哪知道赵日进果然在这里埋着招啊！要杨过和陆青毒相互切磋一下，结果没有任何悬念，杨过被揍得很惨很惨。师弟，师请。师兄请
1: 。哎呦！哎我靠！你<音>呀！我靠！我<音>靠！我靠！我靠！哎呀！
0: 不服气呀、啊！关键时刻，他想起了干爹吸毒欧阳锋曾教的绝世神功蛤蟆功，哪管那么多，直接使了出来。此招无比刚猛，直接将陆青毒给震倒在地，生死未卜
1: 。听懂、啊？你这畜生，想畏罪逃走？退<对>是。
0: 眼看闯了大祸，杨过是撒腿就跑，一脚踩滑，从山崖跌了下去。而赵之敬带着人追到了山脚下的活死人墓的地界，哪知道突然一群蜜蜂袭来，将他咬得满头是包。这边杨过从昏迷中醒来，眼前是一个黝黑冒丑的老婆婆，她就是负责照顾小龙女的孙婆婆了。孙婆婆是个心善的女人呐、啊，一辈子看不得不公正的事听到十四五岁的杨过诉苦，从小无父无母，偷鸡摸狗的长大，到全真教呢还被人欺负。听的是气都冷了、啊，哪能忍下这口气？这就打算把人留在古墓。此时年仅十八岁的神仙姐姐小龙女登场
3: 。孙婆婆，怎么有人在这哭呢
0: ？只见她绝世容貌，秀美若仙，冰肌玉骨，连杨过都不禁看呆了眼。古墓派早有门规，不可能留外人。孙婆婆说不动，只好带着杨过回全真教，看能不能劝几句，解除一下误会。哪知道没走多远，就遇到赵志敬一群人。他被咬得中了毒，正好过来讨要解药，而且语言还很强硬，搞得孙婆婆很不爽。双方一言不合打了起来
3: 。杨过已经不是你们全真教弟子了，他已经拜了我们古墓派小龙女姑娘为师。赵志敬这么虐待我，他根本没资格做我师父。住嘴
1: ！你这叛徒！竟敢大逆不道，改拜他人为师，我今天非杀了你这个叛徒！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
3: 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好来用火烧我的玉风
0: ！这个时候，全真七子之一的郝大通赶过来帮忙。你们说，一群大老爷们儿围殴一个头发花白的老太太和一个十四五岁的孩子，还能怎么打？孙婆婆只好带着杨过又堵回了古墓。再想劝劝小龙女，依然是咬死不松口了、啊
3: 。如果杨过被他们抓回重阳宫，一定会被他师傅折磨死的。叫他以后不要再为难他徒弟，不就行了？哎呀，如果那些臭道士肯讲道理，就不会搞成这样了。你送一瓶御风浆过去。他们收到解药，自然会跟你讲道理了。怎么你就是不肯收留杨过在此呢？不是我不肯，这是祖师婆婆定下的规矩，任何人都不能够违反
2: 。算了，孙婆婆，你不用求他了。总之天无绝人之路，见一步走一步
3: 了。杨过，孙婆婆跟你一起走
0: 。没办法呀，又带着杨过回到全真教的大殿。这次呢，他准备了御风浆，这是来可以解蜂蜜之毒的。再次希望把误会给解除，但赵之敬这种走江湖的人，疑心病很重，不信刚刚围殴过他们，他们就会过来送解药、嗯
1: 。解药，我看一定是毒药。你们会有那么好？杨过，喝了它。啊、哦，是孙婆婆
3: 。杨过，御风浆的味道如何啊
2: ？简直是清
1: 甜润肺。解毒怡神呐
3: 、啊，杨过，我们走。嗯
1: ，前辈，请恕贫道刚才多疑，请您再赐一瓶解药
3: 。解药，刚才不是被杨过喝光了吗
1: ？前辈真要走的话，就请先留下解药和杨过吧。
3: 哈，就凭你们两个，想留得住我？
0: 最终双方又打了起来，但这次太过深入，直接被围得里三层外三层。郝大通跟孙婆婆单挑起来。孙婆婆电视剧里没说，但是她年轻的时候是被林朝英救过的，后来想去活死人墓拜谢，结果找不到门牌号，受王重阳的指点才找到。最后。被林朝英的弟子，也就是小龙女和李莫愁的师傅给收留下来，一直就在古墓里面负责照顾小龙女。但是他资质平平，武功也就不可能高。孙婆婆果然是不敌的，被打倒在地。然而为了救杨过，他假装认错求情，接着突然袭击
3: 。老身技不如人，无话可说，只求好道长能网开一面，放过这位小兄弟。孙婆婆，孙婆婆
1: ，你又何必如此呢？
0: 郝大同哪能料得到，本能的回击，结果又给孙婆婆打成了重伤，奄奄一息。此时，小龙女从天而降
3: ，一群男人欺负两个老弱妇孺，全真教真是英雄，真是好汉。
0: 其气场直接镇住了所有人，尹志平更是眼睛都看直了，这不是人呐、啊，这是仙女！这里多说两句，尹志平是全任教历史上的真实人物，平白无故背了一个奸污小龙女的黑锅，他的后人当然是颇有怨言的，所以金庸先生在后面出版的小说里面把名字改成了甄志丙。以后看到不同的名字，不代表是盗版。孙婆婆临死前只求小龙女好好的照顾杨过，毕竟她也是孙婆婆一手带大的。临死前的要求，自然是要答应的
3: 。我想，请小姐你照顾她一生一世，以后都别让人欺负她。你从小到。都是我一手照顾的，好，我答应你。嗯、孙伯伯，孙伯伯
2: ，孙伯伯。说
0: 完，这孙伯伯就咽了气。为了报仇，小王女跟郝大通打了起来，只能说郝大通完全不是对手，连佩剑都被折断，脑袋一转，决定认输。
1: 输
3: 了，你杀死了孙婆婆，难道一句认输就可以置身事外
1: ？龙姑娘此言甚是，贫道今日持有认输
0: 。幸好邱处机及时赶回来，邱处机毕竟是全真七子之首，几十年的道行不是白练的。小龙女虽然没有吃亏，但心知自己也敌不过，双方罢手。他带着杨过和孙婆婆的尸体回到了古墓。此时的小龙女才十八岁，只要不是有超能力，功夫再高也刚不过几十年功底，而且成名已久的人物，所以这样也是合情合理。整理完尸体，两个人聊起了照顾这件事儿起来。小龙女答应了孙婆婆要照顾杨过一生一世，所以就一定会是一生一世
3: 。我既然答应孙婆婆照顾你一生一世，那我永远是不会离开这里。你自然也不会例外。我
2: 可以等你死了之后，我再出去吗？因为你年纪比我大，一定比我早死的
3: 。既然我答应了孙婆婆照顾你一生一世，我就一定不会比你先死
2: 。你怎么知道你一定比我长命啊
3: ？那当然，因为在我死之前，我会先杀了你。啊、你,你
0: 非常的遵守诺言，把杨过给整蒙了。隔天一早，顽皮的杨过呢就闹着
2: 肚子饿要吃东西，然后才知道。哼，龙姑娘，这蜂蜜真的清凉可口啊！啊，对了，龙姑娘，不知道今天早上早点吃什么呢啊？我肚子饿的已经咕噜咕噜叫了
3: 。早点
2: ？嗯，
3: 你刚才不是喝
2: 了？啊，蜂蜜就是这里唯一能吃的。接下来
0: 就是油嘴滑舌的杨过跟不安世事,事的小龙女一些啼笑皆非的斗嘴了。要留在这里，就必须加入古墓派，而古墓派的入门程序之一是拜完祖师婆婆林朝英，然后向王重阳吐口水。
3: 再向那边的道士吐一口口水
2: 。你，这位道士是什么人呢、啊
3: ？他就是全真教的创教师祖王重阳
2: 。哦，吐一口口水怎么够啊？起码要多吐几口啊！嗯，吐，吐
3: ，吐。够
2: 了。啊
0: ，哦，你、嗯、吐。杨过恨全真教，恨得牙痒痒。两个人年纪差不多，双方约定不要叫师傅，叫小龙女为姑姑，然后就开始传授武功。跟赵志敬相比，小龙女没什么心眼，基本是亲郎相授。而杨过也用自己在外面学的几手做菜功夫，有事没事做饭给小龙女吃，两人的感情逐渐升温。就这么过了几天，这天呢，小龙女找到重阳宫的门口，按照她的计算，如果再不拿出御风浆给赵志敬解毒，估计他就得挂墙上了。掏出御风浆，交给杨过递过去。这下杨过来了劲儿啊
1: ，必须要报复
2: 。本来呢，这个鬼地方呢，就算用八人大教台，我也不会再回来了。但是我姑姑呢就大发慈悲，那么我呢是勉为其难之下才回来的。那么我今天呢有两件事要向大家宣布一下。第一件事呢，就是我已经正式投入天下无敌、武林至尊的古墓派门下。第二件事呢，就是我已经拜得天仙下凡、武功盖世的小龙女为师，全真教跟我一刀两断，毫无瓜葛。你呢，不再是我师傅，而我也不再是你徒弟。赵知敬，你听清楚了没有？邱司令，你这畜生！哎，第二件事要向大家宣布的就是，我奉了姑姑之命前来赐解药给你的。虽然你这个人呢，卑鄙无耻、刻薄小气、阴险毒辣、不仁不义，但是我姑姑呢，慈悲为怀，心胸广阔，大仁
3: 大义。过儿<尔>、啊，啊，说够了，快把解药给他们，我们走。
0: 给赵之敬都整懵了。至此，杨过跟着小龙女学习武功，如此这般过了数月，根据小说应该有个两年呐，武功精进了不少，跟赵之敬也能打个平手。而小龙女却也犯了难，她也想学习古墓派的上乘绝学《玉女心经》，但这个项目的前置条件是需要熟练掌握全任教的心法和口诀的。哦豁、哦！杨过就是只会心法和口诀，别的全神教的他什么都不会啊。两个人又这么练了许久，双双熟练。接下来直接上玉女心经的外功，依然一切顺利。没想到练完外功，看墙上的说明书才知道，修炼核心内功需要两个人，而且以免体内热气无法及时发散，都不能穿衣服，否则可能丧命。杨过还是脑瓜子灵活啊，想到了办法，找到了山中一个隐秘的花园，两个人坐在花丛里就挡着了，看不到了，是不是？这天晚上，两人开始修炼，正是小龙女突破的关键时刻。没想到赵志敬和尹志平突然钻到这里，聊起了八卦
1: 。赵志敬，你终日出言单打，无非也是因为我当了全真教的首座大弟子，你怕我以后会当掌门。你不守清是他们犯了我们全真教的戒律，有什么资格当我们的首座弟子？我犯了哪条戒律？淫戒，混账！我什么时候犯了淫戒？你每天偷偷的在纸上写上“小龙女”三个字，你以为我不知道？难道你连你自己的笔记也认不出来了吗？赵志敬，你好卑鄙！想杀人灭口，没那么容易、呃。我今天就杀你这个卑鄙小人
0: ！原来赵志敬早就看出了尹志平的花花肠子，两个人一言不合打了起来，差点撞到杨过，两人直接导致小龙女经脉逆转，口吐鲜血。
1: 不想惦念这个妖女，原来她躲在这里跟别人偷情。你住嘴
3: ！姑姑，过儿，你听我杀了他们，不要让他们在外面乱说话。过儿遵命。
0: 此时杨过的武功早已超越了这俩人，将他们制服，正要动手，没
1: 想到尹志平开始给自己加戏。杨过，你听我说几句话，有话就快说。杨过。事到如今，你要杀就杀。不过，我可以向你保证，如果今天是我泄露半句，定以死谢罪。你要我信你？只要龙姑娘开口说一声，我尹某死而无憾
3: 。你逼他发毒誓，就饶他不死吧
0: 。小龙女也是心善，只要求他们发毒誓，不会出去乱造谣，就放了他们。回到古墓，小龙女身受重伤，眼见这关是撑不过去了。她提剑准备了结杨过，也算是对得起孙婆婆的临终托付了
2: 。姑姑，你、你、你、干什么
3: ？姑姑你内伤是不会好的
2: 。不要，姑姑，不要
3: ！我答应过孙婆婆，不要，照顾你一生一世。如果我现在不杀了你，我死后。哪还有脸见的
0: ？杨过哪料得到这么死脑筋的，只能撒丫子的逃出了古墓，一夜奔跑，不敢停留。隔天在路边烤点吃的，正好遇到个年轻的道姑，她就是赤练仙子李莫愁的弟
2: 子洪凌波
3: 。你起来，我有话要跟你说
2: 。又怎么啦
3: ？我问你，你干嘛看都不看我一眼？我的脸很难看吗？
2: 根据金庸先生
0: 小说的话来说，洪林波也是有个七八分美貌的，而且也沉迷于自己的美貌，所以有男人不看他，自然会感到生气。此时的他大不了杨过几岁，说话也比较孩子气。他也想去古墓看看，能不能搞来玉女练一缕心经念一念。这不，强拉着杨过带路
3: 。那你要不要带路
0: ？不带
3: 。那我就拧你眼了。哎呀哎呀呀呀呀！呀，好疼啊！放手啊！那你现在带不带路？啊、带带带带带
2: 带。啊这个道姑分明就是想去活死人墓，现在姑姑受了伤，如果他要对姑姑不利，那姑姑
0: 不就很危险吗？而杨过也担心小龙女的杀，又担心洪林波有什么阴谋，跟着过去、啊、过过当洪林波第一眼看到小龙女的时候，即便他自诩美貌，在病殃殃的小龙女面前依然是甘拜下风，更别谈人家满血的时候了。就在关键时刻。杨过出手点住了洪凌波的穴道，哪料到李莫愁也跟着潜了进来
3: 。果儿，你还是快出去，把木门关闭，免得我师姐进来。对呀、啊。师<笑>妹你好吗？我早就进来了。师妹，这个臭男人是谁？居然懂得我们古墓派的武
2: 功，大美人，你忘了
0: 我了吗
3: ？原来是你这个臭小子
0: ！一见到曾经抱过自己的杨过，李莫愁万分的激动，眼下肯定是打不过的。小龙女亲身交代杨过床下的机关，两人直接跌落到古墓深处。而他自知命不久矣，为了不让师姐李莫愁得到玉女心经，他会放下古墓大门的断龙石。如此一来，任何人都不可能再离开古墓了。他也想通了。杨过还有大好的未来，不应该死在这儿。叮嘱待会儿他去吸引李莫愁的注意力，让杨过赶紧逃
3: 出去。一会儿我出去引我师姐决斗，果儿，你趁我没放下断龙石之前逃出古墓去
2: 。不行啊，姑姑，我绝对不会离开你的
3: 。你不要再说了，姑姑主意已定，你跟我来，果儿。马上放下段龙石
2: 。今晚是我最后一个晚上见到朗月繁星
0: 。过儿，哪料到事到临头，杨过把段龙石给放了。人又钻了回来。他自幼孤苦，好不容易有个这样对自己好的人，所以杨过决定了，就算是再也不能出去，也心甘情愿。这一情节跟第一集里李莫愁心爱的负心汉陆展元对比，那可是天壤之别呀、啊！戏剧张力就是这样，一个只是口头承诺永远在此都不愿意，另一个明知道进去了出不来，却义无反顾。恩爱秀的李莫愁一脸，顺便也打破了小龙女的誓言：如果有人愿意为他死。他就可以出古墓
3: 。早知如此，就不必放下断龙石了。为什么？当年祖师婆婆定下门规，凡是古墓派的传人，一定要立下重誓，一生一世都不能离开古墓。但是，如果有一位男子心甘情愿为他而死，这个誓言就可以破除。果儿，你用力抱着姑姑。哼，你们这对痴男怨女，死到临头还在这里亲亲热热，挺恩爱啊
0: ！李莫愁眼见是真的出不去了，转变思路，想劝劝师妹。你看杨国敦那么爱你，不出去幸福的过一辈子，多可惜呀、啊
3: ！你可以带着我师妹遨游四海。去过快乐幸福的生活
2: ，是吗？只要我能和姑姑在一起，不管在哪里生活，都一样这么快乐幸福
0: 。结果又被秀的一脸，吃了个闭门羹。软的不行，来硬的。小龙女两人再次逃走，结果无意间在林朝英的石棺房间发现了几行字，这是武功天下第一的王重阳的留言。而且石棺下面还有一间密室，除了写着王重阳的绝学《九阴真经》以外，竟然还画着一条出去的秘密通道。这说明什么？这是王重阳的 VIP 通道啊！倪莫愁师徒俩人也追了过来，四个人两前两后拉拉扯扯的从洞穴水道游了出去
3: 。果儿，一会儿记得用闭气大法，知道吗？嗯。师妹，你干什么？闭气。师傅，我和你的水性都不好
0: 。你莫愁师徒俩水性不是很好，出来就躺下了。小东你心善，没有动他们。跟杨过一起在终南山找了个风景秀丽的地方常住下来，闲来无事，干脆修炼起了九阴真经。具体怎么练呢？就是一边去抄作业，一边巩固练习。有时候杨过也会下山去采集物资，哪知道这一天正巧被尹志平给遇到，看到了杨过，必然附近就有小龙女。离上次见到小龙女已经过去两年了，你们知道尹志平这两年是怎么过的吗？那当然是悄悄跟踪过去呀、啊。然而巧就巧在，吸毒欧阳锋也一直在打探杨过的消息。从卧龙凤雏兄弟两人嘴中知道了人在中南山的全真教，又在全真教的弟子口中得知他在古墓。反正找来找去，这天晚上终于找到了杨过，那是异常的高兴呐
1: 、啊。这几年你到哪儿去了，爹？我找的你好辛苦啊！哎，现在见到你啊，真是好了。哈哈哈哈哈哈哈，爹，见到你真高兴啊。是啊。<笑>那好吧，让爹把天下两大奇功都传授给你。两大奇功。哪两大奇功啊，乖儿子啊，你跟我来
2: 哦。哎，慢着，一会儿这丫头偷看我们练功就坏了。爹不会的，姑姑不会偷看我们练功的
3: 。没错，你的武功我一点都不稀罕
2: 啊。爹，我们去练功吧。怕小
0: 龙女偷学她的绝世武功，将其点穴，然后跑得远远的，继续教杨过蛤蟆功了。后来的事情，大家也都知道了。尹志平壮着胆子，咽了咽口水，朝着朝思暮想的女神走过去
3: 。果儿，是问你呀、啊。果儿，你干什么？
0: 以上就是《神雕侠侣》四到七集的故事，接下来就是杨过和小龙女未来命运的分水岭。原本应该恩爱在一起的两人，因为这次重大的变故而各奔东西。下山后的杨过会认识上各式各样的美女，也会遇到九指神丐、洪七公传授武功等奇遇。接下来的故事也会越发的精彩。好了，喜欢本期视频的小伙伴点个赞支持一下，没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过六万，三天内给大家继续更新，神雕侠侣。